0: Detector FM.
1: Zurück zum Thema.
0: Hier lesen Sie, was Peter Müller Unglaubliches passiert ist, als er ein Eichhörnchen sah, und das hätte er vielleicht besser nicht verraten. Na, würden Sie das auch anklicken? Viele von uns sind sich ja schon mal reingefallen auf sogenannte Clickbaits. Klickköder, die als Werbefänger dienen, auf Facebook oder Twitter zum Beispiel, verspricht ein Link dann zehn unglaubliche Fakten, um Interesse zu wecken. Und Punkt 3 ist dann meistens besonders unglaublich, traurig oder auch schön. Clickbaits, die gehören mittlerweile zum Internet, wie die allseits unbeliebte Spam-E-Mail. Doch anders als beim Spam gibt es eben keinen Filter. Jedenfalls noch nicht. Denn ein Forscherteam der Bauhaus-Universität Weimar hat den Clickbaits jetzt den Kampf angesagt. Und über das Projekt möchte ich mit Martin Potthast sprechen. Er ist als Computerwissenschaftler am Projekt beteiligt. Hallo Herr Potthast. Hallo. Haben Sie denn bei Ihren Forschungen schon etwas Unglaubliches herausgefunden, das unsere Hörer schlecht schlafen lassen wird?
1: Wir haben eine Pilotstudie gemacht und dort herausgefunden, dass wenn man von den Top 20 Publishern im englischsprachigen Raum, da sind so illustre Namen wie Washington Post, New York Times, Guardian, aber auch Online-Publisher wie BuzzFeed oder Mashable darunter, wenn man von den 3000 Tweets sich zufällig herauszieht, dann sind nach einer Mehrheitsmeinung von drei Personen etwa ein Viertel davon als Clickbait anzusehen. Und das ist eine ganze Menge, finde ich.
0: Wie kam es denn überhaupt zu diesem Forschungsprojekt? Also wieso haben Sie sich gerade auf Clickbaits spezialisiert?
1: Oh, ich hatte die Intuition, als ich meinen eigenen Twitter-Feed durchging oder mal wieder las, dass immer mehr von den Tweets, die ich zu sehen bekam, mich eigentlich nur zum Klicken animieren wollten, aber nicht wirklich so informierten, dass ich schon vor dem Klick einschätzen konnte, ob ich wirklich dahin will oder nicht. Und so hatte ich halt die Intuition, dass man diese Art von Nachrichten ja eigentlich auch von vornherein filtern könnte.
0: Obwohl sich das ja wahrscheinlich äh, ziemlich schwierig gestaltet, wenn man, naja, weil Sie auch sagen, ne, Washington Post und so weiter, das sind ja auch Namen, wo man jetzt nicht automatisch alles rausfiltern kann.
1: Das stimmt. Es werden da seriöse Inhalte mit dieser Art von Werbung, wie Clickbait ja im Prinzip ist, vermischt und da, da muss man eigentlich auch die Sinnfrage stellen. Wenn seriöse Nachrichtenverlage diese Technik aufgreifen, um mehr Aufmerksamkeit auf ihre Webseiten zu lenken, dann ist das eigentlich mit den Ethikkodizes der Journalisten nicht wirklich vereinbar. Die Schwierigkeit, die, vor der wir jetzt stehen, ist ein Verfahren zu entwickeln, das die guten Nachrichten von den schlechten trennt. Und das ja. ist gar nicht so eindeutig anhand bestimmter Regeln auszumachen. Deswegen setzen wir auf maschinelles lernverfahren
0: das heißt vielleicht, also es gibt ja Spamfilter und Adblocker und so weiter. Wie könnte das dann bei Clickbaits aussehen, wenn man die filtern will?
1: Bei Clickbait-Filterungen ist es im Prinzip ganz ähnlich wie bei Spam-Filterungen. Man hat ein Verfahren, das auf Basis sehr subtiler Charakteristiken wie Schreibstil oder ob dort emotionale Reaktionen versprochen werden, also das heißt mit Phrasen oder verschiedenen anderen Charakteristiken, die man versucht zu quantifizieren, wird ein maschinelles Lernverfahren trainiert auf Basis einer sehr großen Anzahl von Beispielen. Ich habe vorhin die Zahl von 3000 in den Raum geworfen. Wir wollen einen Datensatz erstellen, der 30.000 Beispiele enthält, mindestens. Und anhand dieser Beispiele soll dieses maschinelle Lernverfahren Verfahren quasi das Konzept, das Menschen unter Clickbait verstehen, mehr oder weniger erlernen und dann in der Lage sein, vorher noch nicht gesehene Beispiele in die richtigen Klassen, das heißt Clickbait oder kein Clickbait, einzusortieren.
0: Würde das dann auch heißen, dass ich als Nutzer zum Beispiel einstellen kann, wie sehr ich bestimmte Themen mag oder nicht?
1: Genau, über Personalisierung haben wir auch schon nachgedacht. Wir haben ja, wie vorhin schon ja gesagt, drei Leute jeweils auf diese 3000 Tweets schauen lassen und die hatten auch durchaus unterschiedliche Meinungen, was Clickbait ist. Der eine war sehr forsch und hat gesagt, bei Washington Post zum Beispiel sind 57% aller Tweets Clickbait, ein anderer hat nur 20% als Clickbait eingeschätzt und an der Stelle müsste man vermutlich sogar dann die Möglichkeit erschaffen, wie es beim Spamfiltern übrigens auch der Fall ist, ein Feedback für das maschinelle Lernverfahren zu ermöglichen, sodass das Verfahren sich den Persönlichen. Geschmäckern etwas anpassen kann. Clickbait funktioniert ja als Konzept. Das heißt, viele Leute klicken ja tatsächlich drauf, sonst würde es ja gar nicht eingesetzt. Das heißt, es muss auch Leute geben, die sich dafür interessieren. Und denen möchte man das natürlich nicht vor der Nase wegfiltern.
0: Jetzt kennen wir ja auch die Werbebanner zum Beispiel und Werbung im Internet, die ja auch durchaus nervig sind, aber ja auch irgendwie wichtig sind für die Webseiten und deren Betreiber vor allem. Werden dann Clickbaits auch gebraucht, um Geld zu verdienen?
1: Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass... Nachrichtenverlage in der Lage sein werden, in Zukunft online doch wieder anders auf die nötigen Klickzahlen zu kommen, um das Geld, das sie brauchen, zu verdienen. Klickbett löst natürlich das fundamentale Problem, möglichst viele Leute auf die eigene Webseite zu holen, damit man um die eigentlich guten Inhalte dann Werbung platzieren kann, um damit dann die Erstellung der Inhalte zu finanzieren. Das Problem an der Stelle ist, dass da ein Teufelskreis dahinter steckt. Wenn jetzt plötzlich die ganze Konkurrenz anfängt oder ein großer Teil der Konkurrenz anfängt, Clickbait zu verwenden, um einen größeren Stück des Aufmerksamkeitskuchens auf die eigenen Webseiten zu locken sozusagen, also für sich zu beanspruchen, dann kann dieser Konkurrenzdruck halt dazu führen, dass auch eigentlich sehr seriöse Verlage, die solche Techniken nicht einsetzen wollen, mehr oder weniger dazu gezwungen sind, zumindest in kleinen Teilen mit gleichzuziehen. Und ich hoffe, dass zumindest eine Technologie, die Clickbait, filtert und dass die Verbreitung dieser Technologie dazu beitragen kann, die Grenze neu zu ziehen, das heißt die Grenze des Akzeptablen.
0: Sehen Sie denn dann einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, Clickbaits, die ja vielleicht übertrieben ein Thema ankündigen, wo aber durchaus das Thema dann auch behandelt wird, und Clickbaits, wo vielleicht gar nichts dahinter steckt und man einfach ins Leere klickt?
1: Ja, da gibt es ein weites Spektrum von extremen Arten von Clickbait, wo, wie Sie schon gesagt haben, gar keine Information ist und man, es wird einfach nur irgendeine Sensation versprochen. Das ist auch, ich würde mal sagen, die ursprünglichste Form von Clickbait. Dann gibt es aber auch so halbinformative Sachen, wie zum Beispiel The Single Biggest Mistake We Made in Syria. Das, da kann man dann wieder sagen, okay, der Autor hat vielleicht versucht, so ein bisschen pointiert eine Art von Aufmerksamkeit zu erregen, sodass die Leute zumindest eine Idee davon kriegen, worum es geht in, in dem Artikel, den sie dann anklicken. Das Formulieren einer Titelzeile ja eigentlich auch eine Kunst im Journalismus. Und wir hoffen natürlich, dass wir nicht durch unser Verfahren jetzt diese Kunst zum Kollateralschaden werden lassen.
0: Das Projekt wird ja auch von Google finanziell unterstützt, aus dem Innovationsfonds. Wie ist es dazu gekommen?
1: Als ich die Idee hatte, Clickbait zu erforschen, war es dann halt so, dass gleichzeitig Google diese Ausschreibung hatte bezüglich des Innovation Funds der Digital News Initiative. Und als ich dann bemerkte, dass Clickbait auch und insbesondere von Nachrichtenverlagen eingesetzt wird, war halt die thematische Überlappung zu dem, was Google fördern möchte, nämlich Innovation in Online-Medien, ähm, gegeben. Und deshalb haben wir dort den Antrag gestellt.
0: Meinen Sie denn, Google fühlt sich auch durch die Clickbaits gefährdet, die eigenen Werbeeinnahmen?
1: Google direkt würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass es ein Problem sozialer Netzwerke ist. Google hat natürlich auch ein eigenes soziales Netzwerk, aber es ist eher ein Problem von Facebook oder Twitter, weil die halt noch bedeutend größer sind als Google im Augenblick. Facebook selbst ist auch schon gegen Clickbait vorgegangen. Es gab ein Unternehmen, das ursprünglich Clickbait groß gemacht hat, das heißt Upworthy, in 2012 war das. Und die waren auf Facebook extrem erfolgreich mit diesem Konzept. Bis Facebook dann die Algorithmen geändert hat, sodass äh, diese Art von Nachrichten nicht mehr oder nicht mehr so stark angezeigt würden. Facebook selbst gibt natürlich keine Auskunft darüber, wie sie das anstellen, aber es werden auch maschinelle Lernverfahren dahinter stehen.
0: Ein Forschungsprojekt der Bauhaus Universität Weimar will Click Köder, sogenannte Clickbaits aus dem Internet herausfiltern, wie das geht und zukünftig gehen könnte. Darüber habe ich mit dem Computerwissenschaftler Martin Potthast gesprochen. Recht vielen Dank. Herzlich Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie
1: jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm